0: Eens dat het een prachtig thema is om deze eerste samenkomst van het nieuwe jaar mee te beginnen. De hoop van het evangelie, of andere vertalingen zeggen min of meer terecht, de verwachting van het evangelie. En deze term die is direct ontleend aan de brieven, en daar gaan we straks ook naartoe. De hoop van de evenheden, ik zei daar zojuist over dat deze term is ontleend aan de Colossebrief waar we er straks naartoe gaan. Colossense 1 vers 23, om precies te zijn. En, laat ik eerst eventjes, de vorige keer deed ik dat trouwens ook al, um, zonder daar nou een vaste gewoonte van te maken, maar ik wilde toch eventjes aan de actualiteit uh, iets vastkoppelen en dat is... Uh, dat uh, ik van de week een bericht uh, doorkreeg, uh, in de krant las ik daarover, uh, misschien is het u ook niet uh, ontgaan, dat Sire, een, uh, die altijd van die mooie affiches uh, overal in het land ophangt met uh, mooie leuzes en allerlei uh, dingen, idealen, daarin propageert en voorstaat, uh, die was een nieuwe campagne begonnen. Uh, U ziet het uh, hier, dit is van uh, de nieuwsite van RTL. Een uh, nieuwe campagne moet Nederlanders weer hoop geven. En ik las daar, het was een veel langer bericht, maar ik las onder andere dit. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is de afgelopen vijf jaar minder hoopvol geworden. Dat blijkt uit onderzoek van Sieren, de stichting voor ideële reclame die nu komt met een nieuwe campagne over hoop. In een ingewikkelde tijd vol somberte en een wereld uit evenwicht. Maar wat is hoop? Precies. Nou precies daar zijn wij nu ook eh, voor bij elkaar gekomen. Uh, en wat heerder aan. Om het eventjes heel Nederlands te zeggen. Wat heerder aan. Wat koop je ervoor? Nou uh, was de uitdrukking ook alweer. Hoop doet leven. Ja. Dus uh, dat lijkt mij niet zo, uh, niet zo moeilijk. Uh, er stond oh. trouwens nog iets bij. Uit het onderzoek. Uh, van dat uh, blijkt dat 62% van de Nederlanders minder hoopvol is geworden over de samenleving in de afgelopen vijf jaar. Een ruime groep van 41% zegt zelfs, zegt zelfs niet hoopvol te zijn. Mm -hmm. Nou zou je over het laatste natuurlijk nog kunnen zeggen van ja, dat is uh, de verwachtingen of de hoop die je hebt ten opzichte van wat er gaande is in de wereld en of dat is dat een opgaande lijn of een neergaande en ik heb eerlijk gezegd ik heb de, ze hebben mij niks gevraagd bij het onderzoek en ik, ik ben daar dus niet voor benaderd. Maar uh, laten we ervan uitgaan dat het uh, redelijk representatief is. Dan uh, nog is daarmee niet gezegd dat, dat je dus, omdat je, niet zo, uh, omdat je allerlei negatieve ontwikkelingen ziet, dat je daarmee zelf niet hoopvol zou zijn. Dat, 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 dat is wat anders. Maar het is duidelijk dat deze campagne niet voor niets uh, van start is gegaan. En dat is dat er heel veel mensen somber zijn. En ach, je hebt daar eigenlijk ook helemaal geen sieren, uh, rapport of onderzoek voor nodig. Ik zou zeggen, als je niet helemaal onder een steen leeft en je spreekt mensen en, en je hebt je ogen open en, en je, je, je voelt zeg maar uh, dat aan op, op de werkvloer of waar je je ook bevindt of in familiekring uh, aankomen of heel moeilijk allemaal. En toen was je genoodzaakt om... om uh, toen kwam die techniek uh, echt uh, heel prominent naar voren. Maar je zou daar natuurlijk ook weer allerlei kanttekeningen bij kunnen maken. Want heeft dat ons echt bij elkaar gebracht? In feite niet. Hè? In feite heeft livestream ervoor gezorgd dat je niet meer bij elkaar hoeft te komen. Want je kunt toch op afstand, maar let op, het woord, uh, dan toch uh, erbij zijn. Dit is geen waardeoordeel, maar het is gewoon een vaststelling. Oké... Okay. Um, ja, dat is dus uh, de, de, de achtergrond. Eigenlijk heeft het ook iets, iets tragisch. Als je, het, niet alleen de aanleiding, maar ook hoe het nu dan ook vervolgens naar voren gebracht wordt. Dit zijn de posters. Ik heb ze nog niet zelf gezien. Maar dit is een poster die je dan uh, waarschijnlijk de komende tijd veel op allerlei zuilen en dergelijke zult aantreffen. Vind je een lichtpuntje en durf te hopen. Maar het heeft, ik heb het, de rest van dat artikel ook gelezen, het is dan toch vooral allemaal optimisme. Het is allemaal eigenlijk somber, maar wees dan toch in ieder geval, kijk, probeer nog een lichtpuntje te zien. Maar alleen al, die manier, die benadering, geeft eigenlijk aan dat het allemaal, ja, het, het moet uit jezelf komen. Jij moet een lichtpuntje zien of jij moet optimistisch wezen, maar echte hoop, verwachting, dingen die je, waar we werkelijk met reden naar kunnen uitzien, ja, die die kan zie je er ook niet leven. Dat is de grote tragiek eigenlijk van van zoiets. En dan kun je natuurlijk wel zeggen van kom op. En, uh, uh recht je rug en hef je hoofd op. Ja, ik wil graag mijn hoofd opheffen, maar dan moet er wel een reden zijn. En nou, wat ik vanmorgen gaan doen, het zal u niet verbazen, is dat ik, wat ik wil, eh, graag naar voren wil brengen. Er is een solide reden om met een opgeheven hoofd in het leven te staan en vol verwachting, ja, ja, en er hoeft het niet eens begin deze te wezen, vol verwachting uit te zien naar wat gaat komen. Uh, ja, waarom? Ja, we kennen een God. Wat zeg ik? We kennen één God. De God, die alles in handen heeft. En daarom vond ik het ook zo mooi... om met het lied te beginnen waar we, waar we, mee, we mee begonnen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. En, en zijn heerschappij om van de loop der eeuwen... een sterke hand die nooit heeft misgetast. Ja, uh, als je... Dat kent, dan, dan sta je echt op een rots hoor. En, en wat de, de bewegingen dan allemaal mogen zijn in de maatschappij. En de, alle ellende die op je afkomt. Maar misschien ook de moeite die je in in privékring hebt. Dit is een vaste zekerheid waar je altijd op kunt staan. heeft. Nou, daar... Uh... Daar wil ik graag dus wat meer over zeggen. Er was trouwens nog iets. Dit heb ik er vanmorgen nog even tussen geplakt. Waarom? Ik, nou, ik. Toen ik vanmorgen opstond, toen bladerde ik nog eventjes door het nieuws. En toen zag ik dit in de Telegraaf staan. Dit verstond als hoofdartikel er nu ingeplaatst. En ik dacht, ik dacht van nou, dat is, als we dan toch met nieuws bezig zijn, is misschien wel aardig om ook dit nog even te lezen. En dat ging dan over kunstmatige intelligentie. Zou wel eens aan de wieg kunnen staan van menselijke superwezens. Grijpen computers straks naar de macht. Ik, 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 zal, het nog, ik zal het even voorlezen. Grij eh, leven als een jonge god zonder pijn. Kanker, dementie. Dementie of, of zelfs dood. Het komt allemaal binnen handbereik. Dankzij techniek en kunstmatige intelligentie. Gelooft een groep techneuten die zich... Transhumanisten noemen. Volgende week houden ze een congres in Utrecht. Uh, ook techmiljardairs als Elon Musk en Jeff Bezos zijn fan. Dromen ze van de hemel of koersen ze af op de hel? En er stond er nog, nog iets bij, laat ik die dan ook nog eventjes meepakken. De, vooral deze zin. Als we in het paradijs willen leven, zullen we het zelf moeten ontwerpen. Als we het eeuwige leven wil, willen. Dan moeten we onze door, eh, progr door programmeerfouten geteisterde genetische code herschrijven en goddelijk worden. Dat zijn de woorden van David Pierce, nou ja, wereldwijd bekend op dit gebied. Uh, u voelt wel hoe dit helemaal aansluit op wat waar we het eerder over hadden, over dat bericht. Uh, die, dat transhumanisme, maar vooral, ik werd getrokken met name door dat wat ik hier rood omlijnd heb. Als we het paradijs willen, dan zullen we het zelf moeten ontwerpen. Als we het eeuwige leven willen, moeten we door ons, uh, we moeten het zelf allemaal dan gaan realiseren. Hoe triest. Afgezien nog van het feit dat dit precies zoals in dat uh, al eerder stond vermeld dat ja, koersen we af op een, op een hemel? Of is het eigenlijk zo dystopisch dat de mens gewoon gerobotiseerd wordt? Nou ja, dat. Maar waaraan is, uh, dat is dus eigenlijk de vraag. Hoeveel reden hebben we om hoopvol te zijn? Nou, uh, genoeg nieuws. Laten we naar de schrift toe gaan. En in ieder geval, dat zal u niet ontgaan zijn nu... En, en dat, ja, dat, dat is zo evident. Het onderwerp is, het raakt ons allemaal. Hoe, hoe sta je in het leven? Hoe sta je in het leven? Is dat met hoop, met verwachting? Oftewel, leef je echt? Als, als het waar is waar, waar, waar we het over hadden, hè? hoop doet leven. Dan is het dus de vraag, leven we echt of hebben, leven we niet? En daaraan gekoppeld is dus de vraag, hebben we hoop? verwachting of niet Ja, nou uh, ik, wat ik ga doen ik zei het al we gaan naar de collezijnse brief en nog eventjes uh, om het uh, goed even op een rijtje te zetten deze brief is door paulus geschreven ooit vanuit rome uh, tijdens zijn tweejarige gevangenschap dat moet zo rond 60. 62 geweest zijn van onze jaartelling. En daar lees je over aan het einde van boek handelingen 28 dus. En, nou ja, Paulus bevond zich dus in Rome en hij schreef een brief daar aan dat plaatsje Colosse. En, deze brief is geschreven aan een ecclesia, een gemeente zo u wilt, die uh, in Colosse ontstaan was. Door de prediking, niet van Paulus zelf, dat wordt ook al in deze brief vermeld. Maar door de prediking van een, een, een paar fras waar Paulus heel lovend zich over uitlaat. En die boodschap was daar geland uh, met vreugde omarmd door uh, een hele groep. Hoe groot die groep is geweest weet ik niet. Ik weet wel trouwens dat men daar ook in huis samenkwam. Dus uh, ik stel me zo voor dat het gezelschap nou ook weer niet zo heel erg massaal geweest zal zijn. Oké. Okay. Nou, dat is even wat de brief betreft. In, in deze brief laat uh, Paulus heel uitdrukkelijk, juist in de passage die we nu onder ogen hebben, eigenlijk die begint al in vers 15 feitelijk, waarin de, de geweldige glorie van de Israëls Messias uh, wordt bezongen. Ik zeg Israëls Messias, maar... Ik moet er eigenlijk ook bij zeggen. Het is de redder van de wereld. En dan haak ik aan bij vers 18. Dus ik laat de eerste versen, 15, 16, 17, even voor wat ze zijn. En die haak ik aan bij vers 18. Want ja, ik moet bij vers 23 aankomen. Als we het hebben over de hoop van het evangelie. Maar om die hoop van het evangelie te begrijpen waar het over gaat. Zullen we eerst de hele, ja toch de... ...de context erbij moeten nemen... ...zodat we weten waar het over gaat. Dat wordt vanzelf helderder. En dan wordt er gezegd... ...hij, en dan gaat het heel uitdrukkelijk over... ...de zoon van Gods liefde... ...zo noemt Paulus hem in, in een paar versen eerder... ...in vers 13. En hij is het begin. Met hem is alles begonnen. Hij is ook het woord dat vlees geworden is... ...en waar de hele schepping uit ontstaan is... Uh, en hij is ook de, het begin van een hele nieuwe schepping en daarom staat er ook bij eerstgeborene uit de doden hij is de eersteling uit de doden die eens voor altijd de dood achter zich liet en vandaar ook de, de, ja, met recht uh, de eersteling uit de doden is maar daarmee ook de erfgenaam want dat is ook wat een eerstgeborene is en dan staat erbij waarom opdat hij onder alles het al, de eerste zou worden. Even voor de goede orde, als, het is de MBG-vertaling... en als die cursief staat vermeld, dan geef ik aan dat het afwijkt van de MBG-vertaling. Opdat hij onder alles de eerste plaats zou innemen. En nu, het is allemaal gebaseerd op dit feit... En dit is het embleem daarvan, de weggerolde steen, 2000 jaar geleden... Toen werd hij opgewekt uit de doden, En dat is het begin van een heel nieuw leven. In feite heel de verwachting die uh, de Bijbel ons voorhoudt, is begint met en is gebaseerd op dit ene grote historische feit. Uitgebreid, gedocumenteerd, dat het Nieuwe Testament doet ook altijd uh, ja, begint ook altijd met. Met de getuigenissen, de documentatie. Het is, het is een werkelijk geschiedkundig feit. Hij is opgestaan uit de doden. De dood is overwonnen. En dat is de garantie dat de dood eens ook volledig teniet gedaan zal zijn. Hij is de eerste. In alles. Oké. Okay. Want staat er dan in vers 19. Het heeft de ganse volheid behaagd in hem, en dan gaat het dus over de zoon, woning te maken. Die wordt pas later in dit, deze brief toegelicht, want dan gaat het over de volheid van de godheid. In hoofdstuk 2, vers 9 lees je dat, dan lees je een soortgelijke formulering. En ja, wat betekent dat? Wel, hij, de opgewekte uit de doden... In hem woont de vo ganse volheid van de Godheid, heeft, ba heeft het baard om in hem woning te maken. Hij representeert ten volle wie God is. Vandaar ook dat in vers 15 van ditzelfde hoofdstuk gezegd wordt: Hij, de zoon van Gods liefde, is het beeld, het letterlijk in het Grieks staat er, het icoon. Het beeld, de representatie van de onzienlijke God. God is ongezien, niemand heeft de vader ooit gezien, maar hij is degene die God uitdrukt. Zoals Hebreeën 1 zegt, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Uh, in hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. En dan staat er in... En dan vervolgens vers 20. En nu komen we al op een heel bazaal punt. Omdat dit namelijk... Straks, dat zal van wel blijken... de geweldige hoop van het evangelisch. Dus uh, let op wat hier nu staat. En dan staat er... En door hem... Dat wil zeggen... God gaat door hem... Via hem... En dan staat er vredemakend. En dat staat in die... waar ik al vaak hier op deze plaats ook heb gewezen... in, in zo'n zo Griekse tijdsvorm. De aorist. Dat wil zeggen zonder horizon. Het feit wordt gesteld. En door hem vredemakend door het bloed van zijn kruis. En ik zeg dat er even bij. Omdat in de MBG-vertaling wordt er gezegd van... vrede gemaakt hebbend. En dan wordt... Uh, de suggestie gewekt alsof die vrede al gerealiseerd is. Maar ja, de basis daarvan is zeker gelegd. Maar God maakt door hem vrede door het bloed van het kruis. En het idee is niet zozeer dat, dat die vrede al ten volle gerealiseerd is. Dat is juist nog niet zo. Maar het feit wordt gesteld dat God dat via hem gaat doen. En er staat er nog iets bij. Door het bloed van het kruis. En dat is, als je daar gewoon heel clean en zeg maar zonder, even, even naïef tegenaan kijkt... Hè, zonder dat je verder weet waar het over gaat... dan stel je toch de vraag... hoezo vredemakend door het bloed van het kruis? Als je, als je aan denkt, het bloed van het kruis... dan denk je uiteraard aan ja, dat kruis, die, die paal van schande... die daar ooit buiten de poorten van Jeruzalem stond en waarin de vijandschap... van de wereld... bewezen werd. Toch? Als er één daad is... geweest waarin de wereld... bewees dat ze... vijandig stond ten opzichte van hem... die God had gegeven... dan is dat wel het kruis. Dat was niet alleen maar... een afwijzing van hem. Nee, het is het... ze hebben hem op de meest afschuwelijke... wijze vermoord. Zodat... Het bloed van het kruis, in feite, als je het zo bekijkt, het bewijs is van de ultieme vijandschap van de wereld. Maar wat hier nu staat, is dat God door Hem, of en door Hem en ook door het bloed van het kruis, uh, juist vrede maakt. En de reden is dat weliswaar dat kruis het bewijs is van werelds vijandschap, jawel, maar God maakt het tot middel van vrede. En dat doet Hij dwars door het kruis heen. Dat klinkt wat vreemd als ik het zo zeg, maar ik bedoel, ik bedoel eigenlijk zoals ik het zeg. Uh, opent God een deur, eigenlijk het woordje, dit uh, het Griekse woord dia, waar staat het? Ja hier, dia. Uh, en dat in heel wat woorden nog waarin dat, uh, dat, dat voor, Griekse voorzetsel ook in onze taal is verwerkt. Maar dat is gewoon het woord, ons voorzetsel, door. En die is heel erg leuk, want door is ook Engels en dat betekent dus een deur. Maar waarom? Omdat je, je gaat door een deur, toch? En Een, een voorzetsel door wil gewoon zeggen, uh, ja, je gaat er doorheen of dwars doorheen. En als je dat uh, zo ook heel letterlijk bekijkt... dan wordt zo'n voorzetsel uh, wordt heel concreet. Dat wil zeggen, door dat kruis... dat was eigenlijk voor de wereld de exit... Hè? want daarmee ontdeed men zich van de Messias, de Christus, Gods Zoon. Ja, maar God maakt het tot een opening... terwijl de, de wereld daardoor mee de deur dicht deed... maakte God juist daardoor vrede. Dat wil zeggen... Uh, door het kruis opent God een deur naar leven want drie dagen later wekte hij zijn zoon op als eerstgeborene uit de doden, zodat het kruis het bewijs is van Gods vijandschap uh, pardon, uh, nou moet ik goed, goed zijn van de vijandschap van de wereld neem ik niet kwalijk ja, en God dwars daar doorheen door die vijandschap heen opent hij een deur met recht naar leven en hij geeft die wereld die zijn zoon aan het kruis navelde, geeft hij juist via die weg het leven. En daardoor maakt hij ook vrede. En ja, het voorbeeld daarvan vind ik altijd het meest sprekende, het, het, ja, glorieus, is wat je vindt in de geschiedenis van Jozef. Die afgewezen werd door zijn broeders, afgewezen werd in de wereld, daar een slaaf werd en in de gevangenis. Te... Ja, maar juist via die weg kon hij het leven geven aan zijn broeders en trouwens aan, aan heel de wereld. En daarom heette hij ook Safnat Ba'aneach, werd hij genoemd, de redder der wereld. En... En, en zo maakte hij trouwens ook vrede. Zijn vijandige broers maakte hij juist doordat hij, terwijl ze hem hadden verworpen, hij geeft hen niet te min het leven en zo werd de vijandschap van hen smolt als het ware. En maakte plaats voor vrede. Zo konden ze niet langer nog vijandig zijn ten opzichte van hem. En God maakt juist door vijandschap vrede. En dat is... Door het bloed van zijn kruis maakt God juist vrede. De wereld mag hem verwerpen en God zegt, juist door hem ga ik aan jullie het leven geven. En, en zo verzoent hij ook. En dat is de, de, de tweede deel van deze zin. Daar staat er, en het al afdoend met zich te verzoenen. Nou, die moet ik even toelichten, want ik wijk hier wat af van. De vertaling die u nu waarschijnlijk voor u hebt. De NBG of de Telos of de Stadenverdaling. Um, het al. ja, En er staat afdoend met zich te verzoenen. Um, kijk in het algemeen. En dat is heel onbekend. Verzoenen in de Bijbel. Betekent. Eigenlijk zie je dat hier al. Verzoenen betekent. Vijandschap veranderen in vrede. Ik zeg het is heel onbekend, maar feitelijk is het helemaal niet onbekend. In de wereld is dit zelfs de enige betekenis van het woord verzoenen. Toch? Als, als, als je in de krant leest over van twee partijen die zich met elkaar verzoenen, dan betekent dat gewoon, er was vijandschap, er was vervreemding, en die twee partijen die maken of sluiten, al of niet echt, vrede. Dat is de betekenis van verzoenen. Wij hebben daar, ik kom er straks misschien nog, nog even op terug, uh, een, de, een kerkelijke betekenis van verzoenen is dan in de zin van, van beschutten. Maar dat is een heel ander woord. Verzoenen hier, het woord verzoenen betekent letterlijk katalasso, dat, dat is uh, ver, namelijk een vijand veranderen in een vriend. Dat is verzoenen. En... ja. Uh, je ziet dat trouwens ook in andere versen... Uh, in Romeinen 5, vers 10, daar staat... want als wij toen wij vijanden waren... met God verzoend werden... door de dood van zijn zoon... heb je exact dezelfde gedachte. Vijanden worden verzoend. En als een vijand verzoend is... is hij geen vijand meer... maar is hij een vriend geworden, een liefhebber. Dat is wat... Verzoenen is dus... maar niet iets administratiefs. Een heleboel mensen denken dat... Oh, hier wordt gesproken over een verzoening door het bloed. Dat betekent dat, God het nu vergeet, dat onze zonden nu vergeven zijn. Ik zal je dit vertellen. Het heeft er eigenlijk niks mee te maken. Zo, erg is het, zo sterk is het zelfs. Verzoenen als God een vijand verzond, dan, dan is de gedachte niet van... Ik, ik, ik schenk jou een soort van pardon... of ik vergeef het jou... of ik zal je niet meer lastigvallen... Of het verleden, daar, doe ik, daar dat, dat, dat zie ik niet meer. Nee, het betekent als God verzond, dan maakt hij een vijand tot een vriend, tot een liefhebber. Dus het is echt iets, om het even duur te zeggen, een existentiële verandering. Er gebeurt iets met de persoon zelf. Het is maar niet administratief, ik, zal, ik, ik zet een, een streep door de rekening. Die is, dat is allemaal goed. Dat is de hele, laten we wel wezen, de traditionele verklaring altijd van, ook van een vers als deze. Nee, het betekent echt dat mensen worden veranderd. En hier staat uh, vijanden worden inderdaad vriend. En hier staat, een, Paulus gebruikt hier een woord. En die vind ik heel apart, ik wil het graag op wijzen. Paulus gebruikt hier een woord die in de hele Griekse literatuur niet terug te vinden is. Dat is het woordje apokatalaxai. U zegt van, ja, sorry, ik spreek geen Grieks, nee, maar leeg, kijk het maar eens na. Dit is een heel apart woord vanwege dat voorzetsel wat erbij staat. Apo, en dat wordt dan in onze vertalingen weergegeven met wederverzoend. Maar dat is, dat is niet weder. Alsof, als, alsof we al een keer eerder verzoend waren of zo. De, de idee is ook niet wederzijds verzoend. Weet je wat, wat, wat daar ook over gezegd wordt? Ja, er moet een hoop paal geraamd worden als je, als je zoiets wil lezen. Want uh, men zegt van, ja, God heeft zich met de wereld verzoend. Nee, God heeft zich niet met de wereld verzoend. God verzoend de wereld met zich, hè? het al met zich te verzoenen. God was geen vijand... God hoefde zich niet te verzoenen met de wereld. Nee. En daarin zit ook dat gedachte van dat wederverzoenen in de zin van wederzijds. Uh, dat wil zeggen, God was vijandig, de wereld was vijandig. En nu is daar een, uh, uh, de zoon die als het ware de twee bij elkaar brengt. Nee. God zelf verzond de wereld die vijandig is met zich. Het hele idee. Kijk het maar naar in uw bijbeltje. Nergens lees je dat God zich met de wereld verzond heeft. Het hele idee is eigenlijk dat God vijandig zou zijn. En tot uh, eigenlijk zou moeten worden gerustgesteld. Of hoe zeg je dat. Uh, zijn toren zou moeten worden gestild. Al dat soort, ja, ik zou haar zeggen, draconische uh, ideeën uh, zijn allemaal uh, in de theologie ingebracht. Maar dat staat er niet. De wereld is vijandig. Heeft dat ook bewezen, ultiem. En wat God doet, door het bloed van het kruis. Juist daar is, dat is voor hem het middel om de hele wereld tot vrienden te maken. Want ik zeg, um, ja, dat afdond, verzond, om nog eventjes uh, terug erop te komen. Dat wil zeggen, dat APO wil eigenlijk zeggen, dat het wordt afverzond. Dat is ook wat het voorzetsel APO aangeeft. En het idee is, dat als God verzond, dan doet hij dat totaal. En het idee is niet alleen maar dat de wereld met zich wordt verzond, maar ook onderling. En dat dat de gedachte is, dat vind je terug in Efeze 2, vers 16. Ik laat dat nu verder even rusten. Maar het is een geweldige gedachte, dus dat als God vrede maakt, dan is dat niet alleen maar dat hij een vijandige wereld met zich verzond, maar hij, uh, hij maakt ook nog eens dat de wereld onderling verzond raakt. Ook Jood en Heiden... En die twee waar zoveel vijandschap was. Hij maakt het tot één. Dus hij verzoomt het werkelijk totaal. Hij maakt het af. Afdoend. En dan heb ik er nog één. En die moeten we ook even goed benadrukken. Want er staat dat God door de zoon. En wel door het bloed van zijn kruis maakt God vrede. En, en dat betekent dat hij verzond alles uh, afdoend, dat we zeggen totaal met zich. En dan ook het al, dat is dit woord, tapanta. Het is universeel. Uh, dat betekent: alle vijandschap en vervreemding doet hij teniet. Wanneer? Staat hij hier niet bij, maar het feit wordt gesteld. Zoals het een feit is dat hij ooit aan het kruis stierf en God hem drie dagen later opwekte uit de doden. En God aan diezelfde wereld die zijn zoon aan het kruis nagelde, aan hen gaat hij het leven geven. Zo maakt hij een hele vijandige wereld tot vrienden van hem. En dat doet hij met het al. En nou zegt u van, hé, hey, maar dat is toch alverzoening. Dan zeg ik precies, de term alverzoening is aan dit vers ontleend. En dan te bedenken, ja ik zeg het maar, maar even, ik kom er straks nog even zeker op terug. Maar ik zeg het nu alvast maar even. Die hele, het lautere feit dat alverzoening in de christelijke wereld een vloek is, want in die sfeer ligt dat echt door traditioneel, orthodox. Is het beste bewijs dat men deze waarheid... totaal vertreden heeft. Dit is... Ja, dit is... Ik zeg het meteen maar... Dit is de geweldige hoop van het evangelie. God verklaart hoe vijandig... de wereld ook mogen zijn... Ik maak ze allemaal... tot liefhebbers van mij. En uh, ik zeg het... Uh, ik zeg het tot maar na. Er is één voorwaarde... om verzond te worden... <lacht> Blijven mooi vinden. Er is dus één voorwaarde. Je moet eerst vijandig of vervreemd zijn. Ja, want als je, ik bedoel, een steen of geluidsapparatuur of een ding of een rots of een berg, ja, die worden niet verzond. Waarom niet? Nou, die zijn niet van God vervreemd en die zijn ook niet vijandig gezind. Dus er is één voorwaarde om verzond te worden en dat is dat je eerst vervreemd bent en vijandig. En daarvan geldt. Het al gewoon universeel, wat er ook vervreemd van God is, het wordt verzond met hem. En wie doet dat? Dat doet God zelf. Dat is ook, dit is ook geweldig. Dit is namelijk, het is maar niet zo dat de wereld zich met God verzond. Oh, het is zo mooi. Als je echt op taal gaat letten, gewoon, dit is zo messcherp. Zo nauwkeurig, maar ook zo met recht, het is volle lief, kolossaal en universeel eh, opgetekend, dat God door hem, de dus zoon, vrede maakt door het bloed van zijn kruis, het al, of als u zegt alle dingen. Ik heb een beetje een hekel aan het woord, alle dingen, want dingen hoeven niet gezond te worden. Daarom, het is het al. En dat verzoent hij met zich. En wie doet dat dan? Wie is hier de handelende persoon? Dit is eventjes een talenlesje. Wie is hier de handelende persoon? Dat is God. Wie is het middel? Dat is zijn zoon. Wat is het middel? Het bloed van zijn kruis. Wie, is het, wie betreft het? Wie gaat het aan? Het al. Oftewel, alle vijanden. Of vervreemden. En die worden door hem... Met zich verzond. Wie wordt hier een, een opdracht gegeven aan de wereld? Nee. Dit, dit is een mededeling lieve mensen. Dit is een bericht. God gaat de hele wereld. Hoe vijandig ze ook van uh, zijn. Of hoe vervreemd ze ook van hem zijn. Want de meeste mensen, laten we wel weten, Interesseert het geen bal van wie hij is. Uh, ze leven hun leventje wel. Uh. Maar dan ben je van hem vervreemd. God verklaart. elke creatuur. Wie je ook bent. Ik ga vrede maken. En ik maak jullie. Ik, ik ga jullie tot liefhebbers. Van mij maken. Zonder kleine lettertjes. Zonder uh, bonnetjes uh, van. Uh, mensen en maar. Niets van het al. Dit is het bericht. Dit is de mededeling. En dit is universeel. En daar staat er nou nog bij, door hem, het wordt benadrukt, hè, nog een keer, Dat stond er al, door hem, maar hier staat opnieuw, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Dat wil zeggen, elke vijand op de aarde, en dan hebben we het toch echt over mensen, want uh, uw puppy of uh, uw vissen in, de, in het aquarium, die zijn niet vijandig, hè? nee. Maar elke vijand, al hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is, en die is ook heel indrukwekkend hoor. Dat betekent dus ongeacht welke vijand hier ooit ook op aarde was, maar ze zullen worden verzoend, maar ook al die, ja, we weten daar natuurlijk als mensen heel weinig van, maar de Bijbel maakt er wel degelijk ook melding van, dat er achter de schermen van het wereldtoneel overheden en machten en, en, en boodschappers zijn en uh, alle, allerlei categorieën. Kosmocraten, zegt Efeze 6, de wereldbeheersers van deze duisternis. Al die machten die zich ook vijandig opstellen ten, ten opzichte van God, ongeacht wie en hoeveel, maar als ze daar zijn, en we weten bijvoorbeeld ook... Dus, ja, ik mag dat natuurlijk niet zeggen. Ik kreeg er eh, onlangs nog uh, ben ik erover bevraagd door een. De... Ik heb er een artikeltje op mijn website over gezet. Dan had een uh, Dr. Hoek. Nee, dat is niet die zanger uit. Uh... Ja. Oh. Uh, Dr. Hoek met OES. Dus, um, die, uh, die had zijn. Gener dat is een, venen in een Theoloog. En uh, reformeerde bond, als ik me niet vergis. Van Origine, trouwens, een Katwijker. Dus goed volk, dat. dat <lacht> ja, ja, ja. Uh, maar, uh, ja, die, had, die was ondervraagd bij het CIP. En toen was, uh, toen was ook de website van het Even aangehaald, en zeg je ja, uh, daarop wordt beweerd dat. Uh, ja, dat God de redder van de hele wereld is. Nou, nou, nou ja, euh, de, de, ja, ik zou het kunnen gaan bespreken, dat doe ik nu niet, ik heb er een blokje aangeweid. Maar zeg, zou dat dan ook, zou dan ook Satan daarbij betrokken zijn? Nou, ik kan u dit verzekeren. Er komt een moment dat Satan geen Satan meer is. Satan betekent tegenstander. En hij heeft een me meerdere namen diabolos, de dooreenwerper. Maar is hij geen dia diabolos meer hoor. Ik weet er verder niet zoveel van, maar ik, ik weet wel, dat zei de Heer Jezus ooit al in de woestijn tegen hem, de Heer uw God zult gij aanbidden. En weet u wat hij deed? Was hij meteen weg. Want <laughs> het was namelijk een voorzegging. Hè? Dus niet van, die moet je aanbidden. Je zou het zo kunnen opleggen, uitleggen, maar dat staat er niet. De Heer de uw God zult jij aanbidden. Nou, dat wilde hij niet horen natuurlijk, maar dat gaat een keer gebeuren. Ja. In de Filippense brief staat dat allen hemelsen, aardsen en onderaardsen hun knieën zullen buigen en elke tong zal bereiden, Jezus is his heer, tot eer van God de Vader. En dan kan dokter dokterhoek zeggen van ja, nou vind ik vind dat wel... Hè? Dat, dat kan toch niet. Wat dacht, wat dacht u nou van het, de kracht van het bloed van het kruis is universeel in qua impact. Geen vijand zo groot, of niemand zo vervreemd, of het nou hier op aarde is, of daar in de hemel, of van, zoals de Filipenzen zeggen, onder de aarde. Wie dan ook. God gaat elk creatuur met zich verzoenen door het bloed van het kruis. Nou, dat is namelijk Gods bewijs, het is het bewijs van hun vijandschap. En het is Gods bewijs van zijn liefde. Want door het kruis, dwars daar doorheen, geeft hij het leven. En zo maakt hij liefhebbers. Vijanden tot liefhebbers. Dat is, dat is wat verzoenen is. Ja, dit is, een, dit is echt, ja, ik noem het maar een kolossale verwachting. Waarom? Omdat, omdat hiervan niemand is uitgesloten. En er wordt niets gevraagd. Het is een. Bericht, een goed bericht. En weet u waar, daarom ben ik zo blij. Uh, het hangt namelijk niet van jou of mij af, hè? zoals dat uh, in uh, dat krantenbericht stond. We zullen zelf het paradijs moeten maken. Nou, berg je. Als, als het daarvan afhankelijk is, vreselijk zeg. En dan, ja, en dan kun je wel zeggen van ja, we moeten een beetje optimistisch zijn... Nou ik ben niet, als het gaat om het menselijk vermogen ben ik helemaal niet optimistisch. In de Bijbel ook niet. God weet wat maaksel we zijn en dat we er gewoon niks van bakken. En dat dus zelfs nog de bedoeling hebben. Dat, is ook, dat vind ik ook nog wel mooi. Ja, Want God zegt, uh, ik ga het doen. En hij geeft zijn eer niet weg aan anderen. Ik ga het doen. Zodat jullie allemaal je knieën gaan buigen en zeggen, niet wij, u alleen. U alleen gaat het doen. Ja. Maar het geweldige daarvan is... Dan kan, dan kan het dus ook niet stuk gaan. Over God denk je altijd te klein. Over de mens? Nou... verbeeld je maar niet te veel hoor. En... Uh, ik lees even verder vers 21. Ook jullie die eertijds... vervreemd en vijandig gezind waren... blijkens jullie boze werken. Ik bedoel, de Colossus die... Uh, konden gewoon terugkijken. Uh, ze waren ooit... dienden de afgodenleesje. En, uh, en nu staat er... Uh, zegt... Jullie waren vervreemd en vijandig gezind en jullie zijn nu verzond. Hier bewijs ik uh, opnieuw weer mee wat verzoenen namelijk is. He? Wie, ver, wie verzond is, is dus niet langer vervreemd en vijandig gezind. Ik vind het wel mooi dat die beide uh, termen worden gebruikt. Vijandig gezind is eigenlijk de, een, een nog zwaardere vorm. Vijandig is iemand die echt niks van iets een ander moet weten, iemand die vervreemd is. Die kan gewoon ook, nou waar ik het net over had, zijn schouders over houden. Die andere, uh, ja, als, als ik, uh, als, als mensen van elkaar vervreemd zijn, dan halen ze elkaar, halen ze uh, de schouder over elkaar op. En het, het boeit ze niet. Het interesse, de ander, uh, men heeft geen interesse in de ander. Dat dit, dan ben je echt van elkaar vervreemd. Vijandschap, uh, dat, is, dat is nog echt een bepaald extreem of een sterk gevoel. Vervreemding is juist. Er is geen gevoel meer. Nou, beide termen, zowel vervreemding als vijandige gezindheid, beide termen geven precies aan wat er in de wereld speelt. Er is een hele categorie die echt vijandig is, en die God van alles verwijt. En je hebt een hele grote categorie die, ja, die van God vervreemd is. Hij is een vreemde, voor zover ze hem al kennen of erkennen. Maar Paulus zegt van, ook jullie die eertijds vervreemd en vijandengezind waren... Ja, ...en dat bewezen jullie in, je, in, in jullie werken. Boos, ja. Die heeft hij thans afdoend verzond. Ja. Let op uh, dat woordje thans. Ik heb het hier expres eventjes uh, wat, wat sterker uh, ook uh, weergegeven. Waarom? Omdat daarmee uh, een verschil gemaakt wordt. Dus God gaat het al verzonnen met zich... Is dat gerealiseerd? Nee. Sterker nog, er zijn nog maar enkelingen. Er zijn er ook. En dat zijn de gelovigen. Degene die, tot wie de boodschap is gekomen en die nu verzond zijn. Die thans verzond zijn. De rest volgt nog. Iedereen. Maar er zijn er die thans al verzond zijn. En, dat in, en Paulus zegt: uh, Dat zijn jullie. Hij spreekt hier direct <tie> tegen die kolossers. En zij hadden het Evangelie, namelijk van Gods genade, in waarheid leren kennen. Zoals het uh, wordt geformuleerd in uh, een paar versen eerder in dit hoofdstuk. Ja. En nu, ze waren vervijandig en verreemd, En nu niet langer. En nu zijn ze dus met God verzond. En hoe gebeurde dat? Nou, doordat. De mededeling tot hen was gekomen. En ze hebben de genade van God in waarheid aanvaard. He? Ontvangen, zo moet ik het zeggen. Het was binnengedrongen. En wiens werk is dat? Ja, heb je het weer. Dat, is, dat, dat doet God. Hij, hij, doet, hij, hij, laat het, hij laat het woord klinken... En er zijn er eh, bij wie nu al de ogen en de oren en de harten geopend worden. En dan ben je thans verzond. En dan ben je dus ook een eersteling, want de rest gaat nog volgen. Dus eigenlijk, we zeggen van uh, iedereen die er nu niks van uh, weet, die zijn nog niet gelovig. Je kunt zeggen ze zijn ongelovig, dat is een vaststelling. Maar je kunt ook zeggen ze zijn nog niet gelovig. Want ze gaan komen. Uh, ook jullie die eertijds vervreemd en vijandig gezind waren. Blijken ze jullie boze werken. Heeft hij thans afdond. Totaal geheel verzond. En dat staat erbij. In het lichaam van zijn vlees. Uh, door uh, de dood. In uh, het lichaam van zijn vlees. betekent ook. Ik denk dat het hier ook onderscheiden wordt. Het lichaam van zijn vlees. Zou we zeggen zijn fysieke lichaam. Een paar versen eerder werd er gezegd. Er werd er gesproken over zijn lichaam, de Ecclesia. Maar dan is het meer, als ik het zo mag zeggen, metaforisch. Hè? Dus de Ecclesia als, als gezelschap ja, is zijn lichaam. Maar dat is het lichaam van zijn vlees, dat is zoals hij nu daarboven is, onttrokken aan het oog, aan de rechterhand gods. Ja, dat is zijn fysieke lichaam, opgestaan uit de doden. En dat, eh, dat is ook weer... Herhaal wat ik zojuist al even zei over het woordje door. Door is een deur. Door de dood. Dat wil zeggen dwars door de dood heen. En dat is feite. Dat betekent dus niet. Ik weet dat een heleboel mensen dat zo uitleggen. Door de dood heeft hij ons gezond. Dat betekent door te sterven. Nee. Het is meer. Het is door de dood wil zeggen. Hij ging de dood in. En hij gaat de dood... En hij komt de dood weer uit. Dan ben je er doorheen gegaan. Snapt u het verschil? Als je zegt, het betekent uh, duidt of het spreekt alleen maar van zijn sterven, dan ging hij in de dood. Maar hij ging door de dood. Dat wil zeggen, hij ging erin en hij kwam er ook weer uit. De ene dag stierf hij aan het kruis en drie dagen later wekte God hem op uit de doden. En toen was, do was hij door de dood heen gegaan zodat het verwijst en naar zijn sterven, maar ook naar zijn opstanding uit de doden. Ja, als je goed op woorden let en de kracht daarvan uh, gevoelt, dan, 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 ontdek je, dan ontdek je nog eens ding hoor. Oké, okay, in het lichaam van zijn vlees door de dood, uh, en dan staat er nog bij om jullie heilig en onbesmet en onaanklaagbaar voor zich te stellen. Dus ook hier weer. God is het die dat doet. Hij maakt ons, want het gaat hier specifiek over de gelovigen, degenen die het vandaag al mogen kennen en erkennen. Hij maakt hen heilig, onbesmet, onaanklaagbaar. Zo stelt hij zich voor. Uh, dat uh, zo presenteert God ons aan zich. Ook hier weer zijn werken. Um, um, hij benoemt, ja, die is, ook, die is wel mooi. God benoemt ons nu al zo. Hij stelt ons nu al zo voor. En ik, dat zie je ook bij bijbelse namen. Ik, ik, ik geef hier het voorbeeld um, van, van Abraham. Abraham, die kreeg, hij weet eerst Abraham, weet u. En toen, werd, toen zei God: Nee, jouw naam gaat worden Abraham. Hij kreeg een hee, een venster in zijn naam erbij. Ja. En weet u wat dat betekent? Dat betekent vader van vele volkeren. Moet u nagaan, hij was kinderloos. In ieder geval, nou ja, je zou Ismaël nog kunnen meerekenen. Maar de belofte, dat was niet de, ver, de vervulling van de belofte. Integendeel. Maar dus aan een kinderloos Abraham, was gezegd, jij bent een Abraham. <lacht> dus God noemde hem al een vader van vele volkeren. Terwijl er nog helemaal niks was. Ja. Maar je identiteit wordt niet bepaald door wat jij ziet, of wat je voelt, of wat anderen van je zeggen. Maar mijn identiteit, wie ik ben, wordt bepaald door wat God over mij zegt. En hoe hij mij bestemd heeft. En want Abraham, hij zou een vader van vele volkeren worden. Ja, maar een, een gelovige is iemand die zegt van, ja ik zie het nog niet. Maar God zegt het, en dus gaat het gebeuren. Dat is mijn bestemming. Dat is wat ik ben. En al zieken nog helemaal geen klap van... Nou hè? God gaat, God gaat daar naar, heen op weg. En ja... Waar het eigenlijk in, in leven ook om gaat... Is dat je gaat ontdekken... Wie je in Gods ogen bent. Dat is wat je bent. Je, ja, wat we zeggen, je identiteit. En de meeste mensen baseren hun identiteit op hun verleden. En daar kom je heel moeilijk vanaf. Hè? In, u weet het, in, in de wereld... Als je ooit iets was, eens gezogen, altijd een dief. En dat is dan je identiteit. Dan ben je, nou ja goed, dat heb je met zoveel toestanden die je achter de rug hebt. En dan, dan beschuldigen mensen je ervan. En, dan, en misschien voel je dat zelf ook nog zo. Ja, maar dan, dan baseer je je identiteit op je verleden. God doet dat niet. God zegt, ja, hij kent het heel, hij, hij overziet het toe. Dat is jouw bestemming. Dat ga je worden. En zo noem ik jou, dat is jouw naam. De naam is de expressie van wie je bent. In de Bijbel. En, ja, nou hier in dit geval, hij, hij stelt God, uh, God stelt ons al als gelovigen die thans zijn als heilig en onbesmet en onaanklaarbaar voor. Dat ben ik. En uh, wat de wereld zegt of wat u zelf vindt is eigenlijk volstrekt oninteressant. En u zegt van, heb ik ook weinig in te brengen. Ik zou zeggen, dank God op je blote knieën. Ja. En zo... En het geweldige is, als je eenmaal gaat ontdekken... dat je zo... dat dit, dat je identiteit is... Ja, er is niets wat uh, het gedrag... Dat is een beetje... een beetje psychologie van de koude rond, geef ik toe. Maar er is niets wat je gedrag zo stuurt... als dat waar je denkt dat je bent. Dus het is juist heel belangrijk... Uh, dat je weet wat je identiteit is. Want dat zal uiteindelijk bepalen hoe je je ook zal gedragen. Iemand gaf mij het voorbeeld, en die vond ik wel erg leuk. Als iemand tegen mij zegt, uh, of nee, uh, ik zeg van mezelf, ik ben niet muzikaal. Huh? Ja, ik ben niet muzikaal. Denkt u dat ik ooit het in mijn hoofd zal halen om piano te gaan leren spelen? Dat ga je niet doen, toch? Waarom? Want je bent niet muzikaal. Dus, uh, ja. dus je zal dat ook nooit gaan doen. Maar op het moment dat je denkt, nee, ik, ik, je gelooft dat je inderdaad muzikaal bent... dan zul je inderdaad daar ook geen enkele moeite mee hebben. Ik bedoel, dit te zeggen. Eh, het is sturend, ook voor de wijze waarop je kijkt... en ook daarmee je beleving en je gedrag. Nou ja, even terzijde. Maar laten we verder gaan. Om jullie heilig en onbesmet en onaanklaarbaar voor te stellen... aangezien jullie... Wel en standvastig blijven in het geloof. Um, in de MBG, in de staatsvertaling, dan wordt het wat voorwaardelijk neergezet. Uh, indien gij slechts maar, of indien gij maar, uh, wel gerond. Maar uh, dat je indien, dat is hier niet voorwaardelijk, maar het, het stelt een uitgangspunt vast. Er staat hier een paar hoofdstukken later, in hoofdstuk 3, vers 1, Er staat er: Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, dat betekent niet van ja als jullie met Christus, nee, ervan uitgaande dat jullie met Christus zijn opgewekt, nou, enzovoort. Het is een uitgangspunt. Aangezien jullie, ja, want als God je roept, en waar maak je dingen duidelijk, ja, dan gaat hij die in u een goed werk begonnen is, die zal dat ook volleindigen. Dus het is geen vraag. Nee, als je het werkelijk, als hij je ogen daarvoor geopend hebt, dan zul je wel gegrond en standvastig blijven in het geloof. Gefundeerd. Bevestigd. En ik moet u zeggen, ik vind wel een heel veelzeggende statement. Als je bedenkt, de christenheid, gewoon, dat was ook wel voor gezegd hoe dat zou gaan, hoe de boodschap. Uh, verkonseld. Hoe men af zou wijken van. Amas um, heeft, massaal dus, heeft men zich laten afbrengen van het geloof. En, en in plaats daarvan is men naar werken gegaan. Verdienen. Zelf doen. We zullen het paradijs zelf moeten bewerken. Maar laten we wel wezen, dat is ook de boodschap die je meestal in ook in christelijke religie hoort. En kerken. Wij moeten het doen. Wij moeten het doen. En wij mogen vooral zo dat niet. Maar toch een gelovig is iemand. Die het evangelie kent. En daarin standvastig. Welgegrond en gefundeerd is. Dat is ook wat hij dan doet. In dat geloof. En jullie niet worden afgebracht. Van de hoop van het evangelie. Nou zijn we toch weer bij de uitdrukking uitgekomen. Ja, de, de wereld mag dan, of in ieder geval dat wat de christenheid heet, mag dan heel massaal zijn afgeweken van uh, de hoop van de evangelie. Paulus zegt, als je werkelijk het evangelie kent, dan zul je daarin gefundeerd en bevestigd worden. En niet afgebracht worden van de hoop van de evangelie. En als u nou vraagt, wat is nou de hoop van de evangelie? Nou, dat is de verwachting die het goede bericht met zich meebrengt. En wat is dat? Nou, een paar versen eerder hebben we, vers 20, weet u nog. Toen hadden we het daarover. Namelijk dat God het al eh, afdoend met zich zal verzoenen. Dus de verzoening van het al. Dat is de hoop van de evangelie. En als u zegt, ja maar de, de meesten zijn... We moeten daar helemaal niks van hebben. Of eigenlijk. degene waarvan je zou denken. Die vertellen het je verder. Daar wordt het vanaf de kans op. Wordt het verteld. Dat, er is geen plek. Ja, ik geef toe. Het is niet aan wat ik nu zeg. Maar de plek waar, waarvan je zou zeggen. Daar zou het moeten worden verteld. Er is geen plaats. Waar men zo vijandig staat. Ten opzichte van deze boodschap. De hoop van EVE van. Is dat een beschuldiging? Nee. Dus ik zou zeggen, dat is een vaststelling. En als u het niet geloven wil, dan moet u eens een keertje willekeurig in de kerk gaan. En zeggen van, ik geloof dat God het al verzond. En dan eens kijken wat de reactie van de mens is. Ja, ja, ja. Ik denk dat als u tegen uw buurman zegt van, nou, uh, gefeliciteerd. En, en die vervreemd haalt hij zijn schouders over, over op. Als u, als u het... Als u het mag uitleggen, dan zal hij er misschien heel erg blij van worden. Want dan, dan zal hij zeggen van, nou, dat is me nooit verdeld. Ik ben, uh, ben ermee opgegroeid in de kerk, en, maar daar is me dat nooit verteld. Nee. Maar, er, die, echt, de, de aanwijzing, ja, die, uh, die vind je juist in de kerk. De verzoening van het al door het bloed van het kruis. Dat is de ge geweldige hoop. De verwachting van het EVG. En Paulus zegt, jullie zullen daar dan ook niet van afgebracht worden. Um, en dat jullie hebben het gehoord. En, en het, is ge, het wordt geheerauwd in de ganse schepping onder de hemel. Trouwens, ik zeg er even bij. In de MBG-vertaling staat dat uh, verkondigd is is in de ganse schepping onder de hemel. Dat staat er niet. Alsof dat al een, een gedaan uh, een gelopen race zou zijn, alsof het al inmiddels overal gepredikt is. Nee, het wordt verkondigd, Dus het is bezig. Paulus zegt, dat jullie hebben het gehoord, ja, maar het wordt geheerouwd, uitgebazuind in de ganse schepping onder de hemel. En ik zeg dat er ook meteen even bij, omdat er zijn er die zeggen van, juist omdat je, ja, als je spreekt over de hoop van de evangelie, de verzoening van het al, zeg zeggen, nou, daar moet je heel voorzichtig mee zijn, hoor. Juist van, omdat ze gemerkt hebben dat, je, dat de meeste christenen er helemaal niks van moeten hebben. Het is hoger onderwijs. Pas als, als mensen er open voor staan, dan, dan kun je ze voorzichtig vertellen. Nee. Het is, de, het, is, het is de verwachting, de hoop van het evangelie. Waarom is het evangelie evangelie? Omdat het zo'n enorme hoop met zich meebrengt. Die onvoorwaardelijk is. En dat is de geweldige kracht. Zonder kleine lettertjes, zonder enige voorwaarden. En ook, het is ook geen aanbod van als jij het aanneemt, dan wordt... Nee, het is een mededeling. Ongeacht of jij het gelooft of niet. En dat is de enorme power. En Paulus zegt, ik heb het... Hij zegt, jullie hebben het gehoord van, van Epaphras destijds. Hij zegt, en het wordt nu geherald. De ganse schepping onder de hemel. En... Uh, ja, en Paulus zegt er uh, nog bij, en dat is het laatste wat ik er uh, dan aan over wil zeggen. Hij zegt waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Overal in de hele wereld heeft Paulus deze boodschap van verzoening gebracht. Weet je trouwens dat de, de term, het woord verzoening, ook het werkwoord en, en, en uh, alle varianten, alleen maar in de brieven van Paulus voorkomt. Paulus zegt in Romeinen 11 vers 15, waar ik hier naar verwijs, um, hoe was het ook weer? Um, dat hun verwerping, gaat het over Israël, is de verzoening der wereld. Juist doordat het volk het heeft, uh, de Messias heeft afgewezen, nu is de boodschap van de verzoening, uh, gaat wereldwijd, via Paulus. Ja. En uh, hij zegt, ik ben daarvan de dienaar. Het woord verzoening dat is eventjes voor de goede orde. Als u zegt van ja, maar er staat in 1 Johannes 2 toch van hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de hele wereld. Dat is een heel ander woord. Heeft er zelfs niets mee te maken. Dat is een bedekking, een beschutting. Okay. Bij een andere gelegenheid hebben we dat wel eens wat, 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 wat beter onder de loep gelegd. Maar ik, ik moet er eventjes in dit geval op wijzen. Paulus is zegt... Het is aan mij toe vertrouwd. Ik heb het wereldwijd mogen vertellen, ik doe dat nog steeds. En, en hij heeft het vastgelegd. En nu, in 2024? mijn vraag, maar. verzoendeksel. Ja, dat, dat, is een, dat, is een dat is ook een heel ander woord. Hij heeft ook weer te maken met dat, uh, wat is het woord? Hilasterion. Ja, dat is ook weer een woord, dat, dat is het dat is. Hij heeft hier ook met Hilasmos te maken. Verzoendeksel. Dus, uh, ook verzoendag, uh, dat, is, uh, dat oh. heeft allemaal te maken met uh, bedekken, beschutten. Geweldige betekenis, maar het is dan, zonden worden beschut, bedekt. Ja, maar vijanden worden verzoend. Dus het, die beschutting, dit woord, elasmos of verzoendeksel, deksel, dat heeft te maken met zonden, die worden bedekt. Het woord verzoening, dat heeft te maken met mensen die vijandig en vervreemd zijn en die worden tot vrienden gemaakt. Dus dat is een, het zijn twee totaal verschillende begrippen. Trouwens, alleen in het Nederlands uh, worden die dingen juist verward. In het Engels heeft daar keurig twee verschillende woorden voor en in het Duits ook. In andere talen dat weet ik niet, maar in het Nederlands heeft, heeft het, het grote handicap dat die twee woorden, totaal verschillende begrippen, dat er één woord voor is. En nou ja, dan krijg je een beetje dit soort ingewikkelde toestanden. Dus, maar ik moet er even op wijzen, want anders ga je die dingen verwarren. Paulus zegt, ik ben daarvan de dienaar. En laten we wel wezen. En dat is waar ik dan ook graag mee wil afsluiten. De hoop van het evangelie. Ja, dat is maar geen optimisme. Of dat is niet kop op. Of uh, probeer een lichtpuntje te wezen. Nee, dat is de geweldige verwachting die God absoluut Garandeert en die vast en zeker gerealiseerd kan worden. Of je nou gelooft of niet. Amen.